0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 1 de agosto de 2023. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. E nesta terça-feira, nós vamos dar sequência aí à nossa maratona de leitura bíblica que está chegando ao fim, essa última semana aí da maratona. Semana que vem a gente começa aí um novo cenário. Mas vamos terminar a leitura de todos os documentos, todos os livros da Bíblia. Nós passamos por ele aí no, no último um ano e meio. E hoje vamos concluir a carta, a, a primeira carta de Pedro. É, vamos falar hoje dos capítulos 3, 4 e 5. Deixa eu ler já o texto aqui desta manhã, que aí a gente vai depois conversar sobre o que ele vai tratar. O texto que eu separei é... 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 3, verso 8, que diz assim. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois... Para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Até aí, vamos, vamos meditar um pouco nesse texto de hoje, né gente? Só para lembrar aqui, na primeira parte aí, os dois capítulos, Pedro, ele se concentrou em lembrar os seus leitores do evangelho, lembrar os seus leitores das grandes bênçãos de Deus dadas em Jesus Cristo para todos aqueles que são nascidos de novo e aí na segunda parte ele vai aplicar o que é a realidade espiritual ou seja ele vai aplicar o fato de que aqueles que foram alcançados pelas grandes bênçãos de deus propostas no evangelho que esses que foram alcançados por essas bênçãos como eles devem viver em suas próprias vidas a ideia de pedro aqui é muito simples é aplicar o que aconteceu no mundo espiritual, no âmbito espiritual, ao âmbito natural. É dizer o seguinte, como que isso aqui, que aconteceu no âmbito espiritual, pode refletir no âmbito natural? A ideia de Pedro é basicamente isso, e ele vai falar isso em diversos aspectos da vida. Ele vai falar isso, por exemplo, em meio ao casamento, primeiros é, sete versículos aí do capítulo 3, ele vai falar das relações dentro do casamento, ele vai falar da relação com o Estado, ele vai falar da relação uns com os outros, ele vai falar da relação na igreja, enfim, Pedro vai falar, olha, isso aqui que aconteceu no mundo espiritual, reflete aqui no mundo é, natural. Bom, o versículo que eu citei, ele meio que dá o tom aí dessa aplicação. Ele é uma espécie aí de resumão geral de toda essa aplicação. Como eu disse, ele vai aplicar isso em várias áreas da vida, mas aqui nos parece que ele é um resumão disso, ele é o tom que Pedro vai usar no restante aí da sua correspondência. E o ponto central aqui é que nós vivemos, ou os crentes devem viver, um estilo de vida que é completamente diferente das outras pessoas. Pedro, ele fala aqui de elementos que não são comuns na sociedade de maneira geral. Irmãos, o ponto é que nós estamos dentro de uma cápsula. Nós estamos dentro de uma redoma. A ideia de Pedro é mostrar isso. Olha, o crente, ele vive em um tipo de mundo que é diferente das pessoas normais. Não há outra maneira de enxergar isso. Olha só, preste atenção... Nas cinco virtudes que Pedro enumerou. E veja se essas virtudes são encontradas naturalmente. Olha o que ele disse aqui. Cinco virtudes. Tenham o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos. Amem fraternalmente. Sejam misericordiosos e humildes. Isso se encontra naturalmente? Isso se encontra nas pessoas de um modo geral? Não. Não se encontra. O ponto é que quando nós é, lemos esse texto, a gente percebe que o crente ele vive dentro de uma cápsula, dentro de uma redoma. Ele vive em um mundo que é diferente do mundo naturalmente. E essas virtudes, as cinco virtudes que eu falei, em que o crente ele vive em um mundo, é uma redoma, em uma sociedade completamente diferente das demais pessoas, essas virtudes elas vão fazer, primeiro, sofrer por fazer o bem. As pessoas sofrem por fazer o bem. Olha só, sabemos que pessoas sofrem pelas mais diversos motivos, pelos mais diversos motivos. Pessoas sofrem porque elas mesmas buscaram esse sofrimento com as suas atitudes. Pessoas sofrem por causa da sociedade ao seu redor. Pessoas sofrem por causa da deterioração do seu corpo. Mas o que Pedro está dizendo aqui... É de pessoas que vão sofrer por fazer o bem. Sofrer quando você mesmo procurou isso é até justificado. Mas sofrer porque você fez o bem, aí a gente lembra na semana passada e nas últimas semanas, falando de Jó. Jó era homem justo, reto, temente a Deus, que desviava do mal e sofreu. Então, quando esse sofrimento nos alcança, mesmo fazendo bem, isso nos causa um certo espanto. Mas Pedro, assim como outros apóstolos, mencionam aqui um tipo de sofrimento, e eu falei sobre isso ontem, um tipo de sofrimento incomum, que é o sofrimento por obedecer. Aqueles que estão nessa redoma, aqueles que estão nessa cápsula, eles vão sofrer por estar nessa cápsula por fazer parte desse mundo que não é um mundo comum, que não é um mundo natural. Eu me lembro quando eu trabalhava, hoje trabalho só com a, dentro da obra de Deus, né? só trabalho é, na igreja, mas alguns anos atrás trabalhava no mundo secular normal e a dificuldade era é, que as pessoas entendessem que no final de semana eu estava na igreja. Os meus amigos ficavam assim embasbacados, como assim? Final de semana? Eu vou viajar? Eu vou passear? Eu, e, eu, e eu ia pra igreja. Porque era o tempo que eu tinha para estar com a igreja já que durante a semana não podia. E isso causava espanto e algum nível de perseguição por causa disso. Às vezes eu era criticado por não descansar adequadamente para poder, durante a semana, desenvolver o meu trabalho normalmente. Ainda que a minha performance não era diminuída por isso, mas eu era criticado. Então, o cristão, ele vai sofrer por fazer o bem. Às vezes, até mesmo, ele vai sofrer injúrias de outros crentes. De outros crentes. Às vezes, crentes que não vão viver... As virtudes cristãs, ainda que crentes, né? Isso parece um antagonismo aí, parece algo não muito natural, mas o ponto é que muitos que às vezes não vivem como a Bíblia manda, eles vão injuriar aqueles que estão vivendo. Pra que isso? Como assim? Não precisa disso. Você é muito fanático, você é muito religioso, né? São algumas expressões aí que são usadas, outras mais que eu não me lembrei aqui, mas enfim, o ponto é que o crente vai sofrer por fazer o bem. Essas virtudes são virtudes para uma vida justa. Os crentes, eles devem manifestar virtudes que vão construir a sua sociedade. Imagina uma sociedade construída a partir dessas virtudes, só para lembrar aqui, como Pedro citou, quais virtudes são essas? O mesmo modo de pensar, compaixão, amor fraternal, misericórdia e humildade. Olha só, virtudes que o mundo busca, que o mundo fala, mas não consegue viver. E o cristão, capacitado pelo Espírito Santo, ele pode viver isso. Então, essas virtudes, elas vão trazer sofrimento, mas elas também vão... Produzir uma sociedade justa, uma vida justa. E o cristão ele deve manifestar essas virtudes mesmo em sociedades hostis ao cristianismo. Nós temos que nos lembrar que Pedro, quando escreveu a sua correspondência, ele estava falando para indivíduos que moravam lá no Império Romano. Império Romano que era extremamente hostil ao cristianismo. Talvez aqui... Pedro já estivesse falando em um contexto de perseguição. A gente não sabe em que nível essa perseguição estava, mas só para citar um exemplo, o próprio Pedro foi morto, foi martirizado pelo império. E Pedro está dizendo, olha, mesmo para mim que vou ser martirizado, que ele não sabia, né, obviamente, que ia ser martirizado, mas enfim mesmo para aqueles que vão ser martirizados, no caso dele ele seria martirizado, ele está dizendo, olha, mesmo que você seja martirizado, leve estes, essas virtudes para essa sociedade. Então você mesmo, mesmo vivendo em um mundo hostil ao cristianismo, você deve manifestar essas virtudes no mundo dos negócios, na sua família, entre as pessoas. Da sua, da, da, ao seu redor, os seus amigos, familiares e tudo mais. Essa sociedade, no entretenimento, ou seja, na, no cinema, teatro, música, ela não vai aceitar essas virtudes, ela vai até é, ser jocoso com relação a quem manifesta essas virtudes. Ah, você é muito bobinho, você é muito infantil, é né? querer ser humilde, compassivo, amar fraternalmente. Na política, eu não vou nem dizer, né, irmãos? Virtudes como essas estão distantes, mesmo naqueles políticos que se dizem cristãos. Muitos deles não manifestam essas virtudes. Então, o segundo ponto aqui é que essas virtudes, elas produzem uma vida justa, mesmo em sociedades que são hostis ao cristianismo. E terceiro, a vida justa, ela desvia a injúria. A vida justa, ela desvia a o mal, ela desvia as possíveis consequências ruins que, esta, é, que essas virtudes podem causar. O terceiro ponto falando dessas virtudes é que pessoas podem falar do seu zelo. As pessoas podem até criticar o seu zelo. Elas podem criticar o fato de que você é zeloso mas jamais devem criticar você pela sua leniência. Eles devem dizer, nossa, você é muito crente. Norma, você é muito envolvido, não precisa disso tudo, não. Isso é uma crítica boa. Elas jamais podem dizer, Norma, você parece com as pessoas do mundo. Você é muito leniente. Você nem parece cristão. Então, o, o, a questão aqui é que a crítica pelo zelo, a crítica por sermos demais, não é um problema. A crítica por sermos lenientes, isso é um problema. Se as pessoas não conseguem ver de verdade um testemunho de virtudes cristãs na sua vida, isso é um problema. Agora, se elas vão ver em excesso, isso não é problema nenhum. Você pode ser criticado por ser extremamente zeloso, mas jamais criticado pela sua leniência. Bom, moral da história, já para a gente ir concluindo aí o nosso devocional de hoje, moral da história... Assim como Deus estende a sua graça ao mundo caído e rebelde, os cristãos devem responder com a mesma graça. Da mesma forma como Deus olha para o mundo caído, olha para o mundo rebelde, o um mundo que é contra ele, o um mundo que injuria o nome do Senhor, que usa o nome do Senhor em vão. Deus olha para esse mundo e estende graça para esse mundo, da mesma forma os cristãos devem fazer. Eles devem perceber que o mundo é hostil a eles, que o mundo é contrário a eles, que a sociedade é contrária a eles, que os princípios e valores que eles carregam são diferentes da sociedade ao seu redor, mesmo entre cristãos, você vai ver cristãos que não valorizam as virtudes, e o cristão, mesmo assim, deve estender graça, da mesma forma como Deus estendeu graça ao mundo caído. Bom, Desafio do Léo aí para esta terça-feira. Lembra aí ah, desta, desta palavra, né? desse versículo, né? Mais um daqueles versículos do dia, né? Bom, bom versículo para você começar o dia aí, né? Mas ah, o desafio do Léo, a aplicação final que a gente pode fazer de tudo isso é o seguinte. Não se engane, meu irmão. Não se engane. O crente, depois de nascer de novo ele está em uma cápsula, ele está em uma redoma. E resistir a isso só vai fazer você envergonhar o nome do Senhor. O crente, depois de nascer de novo, ele está em uma cápsula, em uma redoma. Não há outra explicação, porque o que é solicitado do crente, o mundo não aceita, não valoriza e vê isso, na verdade, como uma grande bobagem. Então o crente tem que estar pronto para isso. É, senão ele vai sofrer e ele vai, na verdade se sentir mal porque ele vai se ver muito diferente da sociedade ao redor dele tá certo meu povo? vamos orar? vamos colocar tudo isso aí diante de Deus, se você puder pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração querido Deus Pai de amor e graça adoramos ao Senhor pelo seu constante cuidado com os seus Adoramos ao Senhor porque o Senhor nos deu virtudes que não só podem beneficiar as nossas próprias vidas, mas até mesmo a sociedade ao nosso redor. Virtudes essas que são valiosas, mas que são difíceis. Por isso é que precisamos da ajuda do Senhor, precisamos da ajuda do teu Espírito para que possamos manifestar essas virtudes aos nossos familiares, aos nossos amigos e a todos aqueles que estão ao nosso redor. Nos dá a graça de viver de acordo com a tua vontade. Essa é a minha oração e ora sim, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.